0: Mit meinem heutigen Gast unterhalte ich mich unter anderem über Heddes, Telenovelas und Kartenkunst. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahren Sie, wenn Sie dranbleiben. Herzlich willkommen, Philipp Butz. Philipp, wann wusstest du eigentlich, dass du Schauspieler werden möchtest? Hm. Gab es da so eine Phase, so einen Moment, wo du dachtest, ich, ich will zum Film? Es gibt, es, gibt um. ein, es gibt ein Theaterstück, das so heißt deswegen...
1: Ah, okay. <lacht> ähm, das kenne ich tatsächlich nicht. Naja, eigentlich dann, wenn man meiner Mutter Glauben schenken will, dann doch recht früh. Es gibt ähm, ein Tagebucheintrag, da war ich dann äh, vier, fünf und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, also ich will Bauer werden. Ne? Oder ähm, ich will hinten raufstehen beim, äh, bei der Müllabfuhr, das ist total cool, wie die da so rumsurfen und so. Um, und ganz abschließend habe ich gesagt, oder ich werde Schauspieler. So. Um,
0: Allein oder.
1: Ja, genau, oder ich werde Schauspieler. Also da kam dann schon durch, dass das vielleicht sogar die schlechtere Alternative ist, was vielleicht dann die Absicherung angeht oder was weiß ich. Soweit habe ich natürlich noch nicht gedacht. Um, aber ich habe eher so ein bisschen, naja, man könnte jetzt natürlich sagen, also mein Großvater war lange im Krieg und kam dann als... Ähm, spät Heimkehrer zurück und hat dann seinen Platz gefunden ähm, im Staatstheater in Karlsruhe als Kassierer und Bühnenmaler. Und also da gibt es dann eben schon die Verbindung zum Theater.
0: Warst du dann auch bei ihm manchmal im Theater mit dabei? Ihm
1: nicht. Das würde ich jetzt so gerne erzählen, wie oft ich da saß und äh, wie ich das alles genossen habe und wie mich die ganzen Schauspielenden beeindruckt haben und wer meine großen Vorbilder sind. Ach, ich habe mir so viel überlegt. Aber nein, das funktioniert alles nicht, weil ich war einfach zu jung. Also mein Großvater war dann leider schon verrentet, ähm, als ich dann irgendwie in dem Alter gewesen wäre, wo ich das hätte genießen können. Und so kam da kam ich dann irgendwie später erst wieder zurück zum Theater. Wobei ich sagen muss, eigentlich, was ich hier mache, ich habe hier jetzt, wir haben den schönen Blick auf die Bühne und so. Und wenn ich da in der ersten Szene Sarah Bernard sehe, die dann, na die ja Edmond Rostand protegiert hat und die da zu ihm kommt nach Hause und ihm da dieses Angebot offeriert, ihn äh, Monsieur Constant Coquelin vorzustellen, da sehe ich meine Mutter. Ich, ich sehe wirklich meine Mutter von der Art und Weise, wie sie das spielt. Ähm, jetzt war neulich meine ganze Familie hier im Publikum gesessen und ähm, meine Schwester kam dann, meine größere Schwester, mit der ich auch zusammenarbeite inzwischen, ein bisschen künstlerisch auch, äh, kam dann auf mich zu und hat gesagt: das, also die, die Sarah Bernardi hat mir ja wirklich toll gefallen. Da habe ich gesagt: Ja, weil sie spielt wie die Mama. <lacht> Und meine Mutter ist nicht Schauspielerin geworden, auch nicht mein Vater, sind alles Pädagogen, ähm, was ja aber auch irgendwie, da brauchst du ja auch einen Entertainment-Faktor, ne, um alle bei der Stange zu halten. Und so sind sie dann so, ähm, würde ich sagen, ähm, ja, das äh, am favorisiertesten, ähm, ja, was machen sie, äh, Legasthenie, Dyskalkulie, äh, lerntherapie in Karlsruhe und im Endeffekt spielt meine Mutter die ganze Zeit Theater mit den Kindern und hat da so viele Figuren und Sachen, mit denen sie dann immer versucht, äh, irgendwelche Rechengeschichten beizubringen und so weiter. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also ich bin da eigentlich total zurückhaltend, wenn ich dann da vorbeikomme und sage, ja komm mal rein hier, der Lukas will auch Schauspieler werden. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll und bin total überfordert. Also eigentlich ist meine Mutter Schauspielerin und ich sitze jetzt hier. <lacht>
0: Das heißt, hattest du in der Schule auch so in der Theatergruppe mitgemacht, mhm. klassisch, und ja. dann nach dem Abi gesagt, oh, Schauspielschule ist ganz cool, weil du bist ja in Karlsruhe zur Schule gegangen, mhm. aber auf die Schauspielschule in Freiburg. in
1: Freiburg. Also gar nicht so weit weg. Also ich bin <lacht> von Frage Karlsruhe, Mal, Karlsruhe, ich... Freiburg ist ist nicht so weit also ist, auseinander. Ja,
0: okay, es ist nicht so weit wie Hamburg-Karlsruhe. Ja,
1: ja ja. ja <lacht> natürlich war es trotzdem ein kleiner Befreiungsschlag von der Familie, aber es gab dann immer die Möglichkeit, mit dem ICE innerhalb von einer Stunde wieder drüben zu sein, also so ganz die Abnabelung war das dann noch nicht. Ähm, ja, in Karlsruhe war das so, dass, äh, also ich war auf einer Sportschule und ähm, ja, habe in der Zeit mich viel sportlich ausprobiert, verschiedenste Sachen gemacht, Handball gespielt und Pipapo. Und dann kam irgendwann so, aber von, von den Gruppen her, ich war jetzt nie wirklich so bei den Sportlern so der angesagteste Typ irgendwie, ja, hat mir dann so der, naja, wie soll man sagen, naja, der, die Auseinandersetzung mit dem sonstigen Leben hat mir dann manchmal gefehlt, irgendwie bei diesen Persönlichkeiten, also da gab es dann auch Kooperationen mit dem Karlsruher Sportclub und so und naja, man hat so Vorzüge genossen, wenn man dann anerkannter Sportler war, dann musste man jetzt in der Schule nicht allzu viel Leistung bringen, würde ich mal sagen und ich habe dann dieses Kunststück vollbracht, dass ich tatsächlich auch zum Abitur mit keinem, mit nicht wirklich einem guten Abitur, bin auch sitzen geblieben in der 10. Klasse, Aha. Ähm, habe ich einen Buchpreis erhalten, aber nicht für meine glorreichen Noten oder für meine sportlichen äh, Glanzleistungen, sondern weil ich die Theater AG wiederbelebt habe, damals mit meiner Schwester zusammen und äh, mit Matthias Langehain. Ich, ich erwähne ihn jetzt erst zum ersten Mal namentlich, da freue ich mich, der äh, Musiklehrer dort, der das in die Hand genommen hat. Ähm, und da haben wir damals äh, Linie 1 gemacht. Also das Kultmusical, Musical mögen sie ja gar nicht so gern, ist ja eigentlich auch kein Music. Also diese äh, Berliner äh, Theatergeschichte vom Grips Theater, die haben wir damals gemacht an der Schule. Und das war ähm, so, dass eben dann aus anderen Gruppen, eben nicht die Sportlergruppen, in denen ich dann irgendwie so, mit denen ich unterwegs war, auch abends unterwegs war, zwei Mädels auf mich zugekommen sind, zwei Freundinnen und gesagt haben, du, wir haben noch gar keine Jungs irgendwie. Du musst da irgendwie dazu kommen, wir machen da Linie 1 und so. Und dann bin ich da hingegangen und dann haben die das wie so ein Casting aufgezogen. Und dann gab es da so sehr unrühmliche Situationen, wohl in den ersten Proben mit dem Regisseur, der mal an der Schule war. Und dann, ja, irgendwie gab es da, also es war vor MeToo-Zeit, aber das sind irgendwelche Sachen passiert. Und ähm, dann hat meine Schwester zu der Zeit, und das ist jetzt wieder der Link zum Staatstheater Karlsruhe, Regieassistenzen in Karlsruhe gemacht und äh, dort auch geschrieben und dann habe ich sie dazugeholt. Und dann, zack, waren wir auf einmal, also ich wie die Jungfrau zum Kinder, auf einmal hier in so einer Schauspielregie, was Projektleitungsposition und äh, irgendwie hat das total gut funktioniert. Und ich war so baff, weil eigentlich haben sich von, von dieser Schule, alle Nerds der Schule haben sich vereinigt, um ein Projekt auf die Beine zu stellen und das ging dann total durch die Decke aber auch einfach deshalb, weil alle beteiligt waren. Also wir hatten den schüler lehrer chor dabei, wir hatten dann so die handwerklich Begabten, die dann die Kulissen gebaut haben, wir hatten dann Mädels dabei, die eigentlich jetzt erstmal so auf den ersten Blick jetzt nicht irgendwie kulturaffin waren, aber die gesagt haben, wir schminken, <lacht> total toll, wir <lacht> schminken, ja klar. <lacht> <lacht> um, was hatten wir noch? Dann haben wir von außen Leute dazu genommen. Meine Mutter hat eine kleine Rolle gespielt. Natürlich. <lacht> 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 um, und eigentlich war das dann... Ich, ich weiß nicht, ob man sich da so äh, vergleicht, aber es war so ein bisschen wie an der Highschool. so. Ne? Wie man es so kennt aus den Filmen, wenn da dann halt wirklich so jeder mitmacht. Ne? Und äh, Kostüme genäht und Sachen. Also es waren irgendwie so viele Menschen involviert. Es konnte gar nicht anders sein, dass natürlich dann immer die Bude voll war. Und das lief dann auf Spendenbasis. Wir haben da so viel Geld eingenommen, dass wir gesagt haben, wir machen noch ein Stück. Und das haben wir dann geschrieben. Und so ging das dann eben weiter. Also mein erstes Jahr nach dem Abitur habe ich dann eigentlich ein Stück ähm, geschrieben, gemeinsam mit dem Ensemble und mit meiner Schwester und äh, ja Musiken dazu erfunden, ähm, mit mit unserem äh, musikalischen Leiter und einer Kollegin der Tochter von dem musikalischen Leiter, die auch eine ganz liebe, tolle Schauspielkollegin -Kolleg -Kolleg ist, Bettine Langeheim, mit der ich sehr befreundet bin, die damals auch zu diesem Regie-Team gehört hat. Also wir haben das zu viert gemacht.
0: Das heißt, das hat dieses ganze Menschen zusammenbringen, <lacht> gemeinsam auf ein großes yeah. Ziel hinarbeiten... Yeah. Und das dann auch zu vollbringen sozusagen, hat dich dann dazu gebracht zu denken, boah, das ist eigentlich irgendwas, worauf ich Bock habe, auch ja. weiterzumachen nach ja. der Schullaufbahn.
1: Ja, also es war es war diese Bühnenluft im, im ganz Allgemeinen, also eben nicht die Bühnenluft auf der Bühne, sondern auch hinter, neben der Bühne. Ist ja jetzt toll, das kommt ja hier jetzt auch wieder zusammen. Also dadurch, ja. dass wir so viele Menschen sind, die hier was auf die Beine stellen ähm, und die natürlich auch nicht immer einer Meinung sein können, aber diese Qualität zu wissen, das Theater verzeiht auch wieder, also dass man man kann noch einen Disput in der Pause haben und dann spielt man wieder und man spürt während des Spielens, dass man wieder gut miteinander ist. Ich finde das, das haben wir irgendwie auch echt äh, zur Perfektion gebracht in dem Ensemble, nicht dass es das die ganze Zeit hitzig ist gar nicht, aber wir sind eigentlich so eine heterogene Truppe, also so, so komplett verschiedene Altersgruppen, verschiedene Erfahrungsgrade und alle verschiedene Temperamente. Ja. <lacht> Ja, <lacht> da atmet er ein. Nein, Quatsch. Ähm, und trotzdem ist es eine homogene Truppe, weil alles irgendwie so zusammengekommen und weil wir einfach so viel miteinander durchgemacht haben. Ich bin jetzt nicht der Erste, der hier sitzt. Also wird ja eigentlich, wurde ja schon einiges erzählt auch. Aber ähm, dieses Proben, doch nicht aufhören, Wiederproben, umstellen, kürzen, äh, äh, dann so eine kleine Premiere, dann äh, Corona-Fall, wieder fällt jemand weg, äh, nochmal Neustart. Also... Und dann natürlich äh, ja dieses, dieses äh, wahnsinnige erste Mal zusammen auf die Bühne gehen. Wir haben einfach so viel zusammen erlebt, dass also ich glaube, es so leicht, der, der Kipp, der hält ganz gut bei uns. ja.
0: Du stehst ja jetzt sechs Wochen lang, so ungefähr sechs bis sieben Mal die Woche für jeweils zweieinhalb Stunden auf dieser Bühne, was ja auch ein körperlicher Kraftakt ist. Und da Und da habe ich jetzt noch nicht mal die Probenzeit mit eingerechnet, Ernährst du dich eigentlich in diesen Zeiträumen irgendwie anders oder hast du eine mentale Routine? Wie gehst du mit dieser Belastung um?
1: Also ich koche wahnsinnig gern und ich habe aber in diesen Phasen erlaube ich mir so Tiefkühlkost zu kaufen. Und äh, dann des Nachts mir einfach irgendwelche Nudeln warm zu machen und die dann zu pimpen. So ein bisschen Chili vorher, ein bisschen äh, Zwiebeln irgendwie anrösten, gutes Olivenöl drüber und dann schmeckt das irgendwie Kürbiskernöl obendrauf später. Aber nein, ähm, es ist schon so, dass ich extrem viel Zeit mir gönne. Und für mich ist es eigentlich, also für mich ist es ein Glücksfall. Das darf man gar nicht so laut sagen, weil, ähm, ja, also meine Psyche kommt eigentlich auf diesen Rhythmus sehr gut, klar. Also ich komme damit gut zurecht, weil ich ansonsten tagsüber oft hebelig bin und in so einer Bringschuld, wenn ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Also dieses sich selbst organisieren, es fällt mir nicht so wirklich leicht. Also seitdem ich jetzt freiberuflich quasi tätig bin, das ist so meine größte Competition und mein größter Gegner bin definitiv ich. Und solange ich so viel spiele, habe ich für mich keine Zeit. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich so gerne hier. <lacht> ähm, und äh, ich glaube auch, dass es das prinzipiell ja gar nicht so gut ist, um sich selbst zu kreisen, weshalb ich dann äh, auch bei der Podcast-Anfrage so einen Zucker hatte und dann dachte: Oh nein, da muss man wieder über dich selbst reden. Das ist doch gerade die Phase, wo du das so von dir wegkommst. Aber der Beruf vereint es halt so ein bisschen, ne? dass man einerseits ja eben flüchten will in diese Rollen und andererseits dann gefragt wird ja was ist eigentlich mit dir hm. ja,
0: genau. ja. ja du hast dich also quasi erfolgreich in eine Rolle geflüchtet und musst dich nicht mit dir auseinandersetzen und dann kommt jemand wie ich der und sagt du übrigens
1: ja genau quatsch
0: doch mal ein bisschen über dich ja
1: genau lass doch mal Erzähl uns mal. ganz tief reingucken ja, in ja. dich und
0: setz dich mal mit dir auseinander ja, ja, natürlich. vor laufenden Mikros. ja
1: machen wir ein bisschen Psychoanalyse genau. <lacht> ja ähm,
0: du hattest Deine Schwester erwähnt und du hattest, ja. glaube, deine ältere Schwester. Mhm. Das heißt, du hast auch noch jüngere?
1: Ja, ganz genau.
0: Du yeah. bist Sandwich?
1: <lacht> so sage ich das auch immer. Ja, ich bin Sandwich-Junge, genau.
0: Deine jüngere Schwester, mhm. hat die auch was mit Kunst zu tun, künstlerisch wie deine ältere Schwester? Oder hat die was Anständiges? Gelernt? Also eigentlich
1: will ich jetzt, jetzt mal. Ähm wie soll man sagen, also so üblich gesprochen würde man jetzt sagen, von Berufswegen nein, wobei sie Ergotherapeutin ist, was ja dann auch wieder Verbindungen knüpft, ja knüpfend <lacht> zum Beispiel äh, irgendwelche ähm, fingerfertigen Sachen, sie näht unwahrscheinlich gut auch, also meine Nichten und Nerven sind sowas von versorgt also, davon äh, darf man das gar nicht sagen ja, aber ich krieg auch Unterhosen, ich krieg alles genäht, <lacht> zugeschickt ähm, und äh, genau, also sie, sie hat es auf jeden Fall auch. Das ist irgendwie so ein Familiending, jeder Kindergeburtstag, alles ist irgendwie dann so ein Riesenevent und hat immer ein Motto. Und, äh, und dann spielt sie halt bei dem anderen Kindergeburtstag von meiner großen Schwester, spielt sie dann die Hexe, die unten im gleichen Haus wohnt, wo die Kinder dann immer hin müssen und irgendwelche Aufgaben vollbringen. Also die haben das alle. Alle so. haben das
0: künstlerische, ne? Von ja, deinen Eltern würd ich, dann. würde
1: ich schon sagen, ja. ja und und genau.
0: weitere Generation quasi. ja. ja übersprungen.
1: Aber ja, sie ist, sie ist eigentlich so von uns, würde ich sagen, die Mutigste. Also wir, wir sind schon sehr ähm, wohlbehütet aufgewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann hier jetzt nicht prahlen mit irgendeiner krassen Geschichte so im Vorhinein. Wir sind schon sehr behütet aufgewachsen. Aber ähm, ich muss sagen, dass meine jüngste Schwester das Glück hatte. Meine Eltern waren sehr vorsichtig in allem. Äh, bei meiner großen Schwester, auch bei mir noch. Wir waren die ersten Kinder mit pinken Helm, die irgendwie die Schneepiste runtergefahren sind auf Skiern. Ne? Das war <lacht> immer so, so das Peinlichste, was irgendwie ging. Das haben wir dann gemacht. Ähm, und äh, meine ja, meine älteste Schwester, da hat man sich sehr viel Sorgen gemacht, bei mir dann ein bisschen weniger und meine jüngste Schwester hat einfach gemacht. Ist ohne Helm sie gefahren. Die, die ist, ja, die hat ihn mitgenommen, aber hat ihn an Lenker geh geh gehangen, so wie jedes vernünftige Kind in der Pubertät das tut. Und äh, meine kleine Schwester ist dann auch, ähm, also im Zuge der Ergotherapieausbildung hat sie ihn ja in Guatemala gemacht, was ja auch sehr mutig ist und... Ähm, hat da er viel erlebt. Und äh, ja, also mit ihr bin ich irgendwelche Klippen runtergesprungen und habe so Sachen gemacht, das ist dann so die Seite. Da habe ich da auch das Temperament eher ausgelebt und äh, mit meiner großen Schwester dann eher so die 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 ruhigeren Sachen. Das und
0: Künstlerische.
1: Zugang zu einer Musik und so. Aber wobei ich das meiner kleinen Schwester überhaupt nicht absprechen will. Oh je, jetzt, ich komme in Teufelsküche.
0: <lacht> Du hast zwei Jahre lang auch eine Sprecherausbildung, beziehungsweise warst bei einem Vocal Coach, einer Vocal Coaching,
1: sowas gibt es jetzt. Ja, das habe ich dazwischen immer mal wieder gemacht. Also.
0: Hast du dann nur deine Gesangsstimme ausbilden lassen oder auch deine Sprechstimme?
1: Also hat man da beides ausbilden
0: lassen? oder? Ja,
1: beides. Also ich habe wohl gemerkt während der Schauspielschule in Freiburg, einfach aufgrund dessen, dass ich den badischen Raum nicht verlassen habe. <lacht> dass dieses Abge hätte ich mal früher hier zu euch kommen müssen. Ähm, Ein gewissen Singsang, das ist in einem französischen Stück natürlich gar kein Problem. Das ist ja eher zuträglich die Nähe zu Straßburg und zur Grenze. Ähm, aber ich habe wohl gemerkt, dass ich äh, da noch eine Baustelle habe und hin und wieder Blitzt dann da, da was raus, was ich auch sympathisch finde eigentlich. Also ich mag Herkunft und so, ich verstehe das auch nicht, dass das dann oftmals so auch bei PolitikerInnen so, so bäuerlich abgetan wird, wenn jemand noch irgendwie mit einem Akzent kommt. Aber ja, für unser Berufsbild ist es natürlich irgendwie, sollte es da die Reihenform auch geben. Und deswegen habe ich mich da immer mal wieder dran gesetzt. Habe einmal gesanglich äh, in der Zeit in Freiburg mich ähm, verbunden oder, oder über einen Zufall eine Opernsängerin kennengelernt, die dann mit mir Vocal Coaching ges gesanglicher Natur gemacht hat. Was damals sehr wichtig war, weil ich äh, weil in Freiburg ganz viele kleine Türchen aufgegangen sind und ich so alle kleinen Träume irgendwie auf einmal dann erledigen konnte während der Schauspielschulenzeit. Also ich habe dann in der freien Theaterszene da viel an Kleinhäusern gespielt, habe eine Gastrolle am Theater, also am Stadttheater Freiburg spielen dürfen und habe aber auch eine Ska-Band dann gehabt, mit der ich unterwegs war. Also wir waren elf, äh, stimmt das jetzt? Elf, ja. Nee? Moment, jetzt muss ich mal zusammenzählen. Äh, Rhythmusgruppe, Schlagzeug, Keyword, äh, Gitarre, Bass und dann noch die Bläsersektion und ich, neun, so völlig übertrieben, zwölf sind wir hier <lacht> neun sind wir gewesen in der Band ähm, war mit denen unterwegs und ich habe viel, also musikalisch gesehen habe ich total viel, weil ich eben immer versucht habe, mich so manchmal so ein bisschen in der Schule auch so zu dissoziieren fast ich habe viel Reggae-Musik gehört und viel Offbeat-Sachen und so und das war dann ein absoluter Traum. Also, weil ich mich auf Festivals total wohl gefühlt habe, ähm, dass so auch meine ersten Ausreißer Sachen waren, dass ich irgendwie auf dem, am Chiemsee auf dem Festival war, auf dem Summer Jam, so Sachen. Und dann in Freiburg habe ich eine ähm, Mitkollegin gehabt an der Schauspielschule, die gesagt hat: Du, äh, also hier unser Gesangsunterricht, du singst ja eigentlich ganz gut. Außerdem, da musst du jetzt nicht so perfekt singen, sondern vor allem Stimmung machen, das kannst du auch. Äh, guck mal hier, die Ska Band, da geh mal dahin. Und äh, das war dann ganz toll. Und da habe ich dann aber gemerkt, wir hatten dann eben auch Shows, äh, die dann über eine Stunde gingen und so. Und da habe ich dann schon gemerkt mit Tour und dann immer, ich habe das dann noch mitgemanagt und immer rumtelefoniert und so. Ich gemerkt, ich komme an Rand. Und dann habe ich meine Stimme nochmal anders trainiert. Ja.
0: Gibt es denn da irgendeinen Mini-Tipp, den du teilen kannst für uns untrainierte, stimmlich untrainierten Leute?
1: Ja, also für mich hat ganz viel... Also Atmen lernen ist eigentlich key. So ähm, Im Endeffekt ist das äh, bei mir ein kleines Yoga-Programm. Völlig unpopulär, macht ja keiner heutzutage. Ist jetzt was ganz Neues.
0: Oder <lacht> ja, ähm, Yoga, was ist das denn? Ja, genau. <lacht>
1: ähm, es sind die Sachen, es sind kleine Meditationsübungen. Ähm, mein Großvater, um auf ihn nochmal sprechen zu kommen, ähm, hat in einer Krisensituation in seinem Leben äh, autogenes Training sich angeeignet. Das hat er uns sehr mitgegeben. Ähm, und ich finde, das ist nicht nur sprachlich ein Vorteil, sondern auf der Bühne ein Riesenvorteil, dass man einen Atem sehr lang halten kann, wenn die Spannung hoch ist. Und das dann auch wieder auflösen kann. Also ich denke sehr viel glaube ich, gerade in dem Stück, was ja fast was disney manchmal hat, ne, von diesen Abläufen her und, und auch von der Spielweise her. Ich denke viel in Atmung, die Szenen tatsächlich. Also das ist jetzt so dieser architektonische Seite von dem Ganzen. Ähm, und ja, also das, das ist, das ist so ein, das ist ein absoluter Skill, glaube ich, den wir alle haben zu jeder Zeit, also.
0: Ja. Machst du das vor jeder Vorstellung auch, dass du Atemübungen oder so, so Kurzmeditation machst oder so?
1: Ja, würde ich gerne. Also, es ist halt dann, es hat dann oft irgendwie mit der Realität halt nicht mehr viel zu tun, ne? Wissen wir jetzt auch hier, was da vorher abgeht und so? Und vor allem, ja, ich dachte so mir, viele... wie
0: findest du da die Ruhe? Ich hätte das, das hätte ja, jetzt mich sehr beeindruckt. Ja,
1: ich, ja, ich schaffe das tatsächlich. Mhm. Also, ähm, äh, ja. Also jetzt äh, im Schiller-Theater zum Beispiel, wenn, da, wenn du dann wirklich da deine eigene Garderobe und wirklich sehr viel Raum und Zeit und so. Ich mag den Trubel hier. Also weil, dann dann steige ich auch direkt hoch ein. Das ist schon okay. Ich glaube, man muss es sich dann einfach auch wieder zurechtdenken. Ne? Man muss dann perspektivisch auch wieder sagen, ja, ich nutze das jetzt wieder. Ähm, aber es hat natürlich Grenzen. Also ja, ich, ich versuche schon... Ähm, das zu finden und dann zumindest einen kleinen Bodyscan zu machen, mich hinzulegen und einmal durch den ganzen Körper und am besten dann nochmal auf die Bühne stehen, wenn der Vorhang zu ist, das geht hier ja, wunderbarerweise, ist ja in modernen Stücken fast nie der Fall, aber wir sind ja jetzt mal, wir dürfen ja ganz klassisch, ganz schön. <lacht> mit, Vorhang. Ähm, mit Vorhang. und noch mehr Vorhängen <lacht> und, ja, und Pipapo ähm, und dann noch so ein bisschen ähm, sich einleveln und sich spüren, wie fühlt sich der Bühnenboden an und so. Ich küsse jetzt nicht die Bühne oder mache irgendwelche Ronaldo-Moves, aber ähm, ja, es braucht ja immer dann noch so einen kleinen Funken und ich habe jetzt nicht irgendwelche Glücksbringer oder irgendwas ähm, und so versuche ich dann mich halt an so kleinen Details irgendwie festzumachen. Gestern hatte ich zum Beispiel kurz vor der Aufhörung, ich finde dann immer was Kleines, was mir dann für den Tag besonders viel Spaß macht. Äh, Michaela vom Kostüm hat dann gesagt, hier, du brauchst auch noch ein neues Taschentuch, ich habe hier noch ein paar. Guck mal, die sind, die Ränder, die sind alle selbst gehäkelt. Also nicht von ihr, aber so. Und dann sehe ich das und dann ist das so eine feine Detailarbeit und dann freue ich mich schon auf den Moment, wo ich mir den Schweiß abtupfe, weil ich weiß, ach, dieses besonders schöne Tüchlein. Ähm, Also ich, ich Oder man nimmt sich halt nochmal was vor. Also es ist immer so, oder eine Übereinkunft mit den KollegInnen, dass man sagt, das und das hat gestern nicht funktioniert. Lass mal genau die Stelle und dann freut man sich eigentlich genau da drauf im Stück. Also irgendwas gibt es immer, was man sich vornehmen kann.
0: Dem entnehme ich so ein bisschen, dass du ein Mensch bist, der gerne vor, nach vorne schaut und ähm, das Positive sieht in den Dingen. <lacht> Nicht?
1: <lacht> da habe ich heute ja alles richtig gemacht.
0: Ja. Interview
1: ist Verfälschung. <lacht>
0: Das heißt, daran musst du tatsächlich arbeiten, dass du nicht... Äh
1: ja, wie gesagt, jetzt bin ich ja in meinem Fahrwasser. Ja. <lacht> Wir okay. spielen, ja. ich fühle mich wohl. Ähm
0: ah, okay, gut, dir fehlt das, die Wahrnehmung des gehäkelten Taschentuchrandes, während du zu Hause sitzt <lacht> und ähm, nicht weißt, was dein nächster Job ist. Dein also in meinem
1: Zuhause steckt sehr viel Liebe, weil ich, ich sehe die Sachen dann auch, also irgendwie auch während der Pandemie so richtig schöne Mid Century Möbel auf Kleinanzeigen habe ich so viel geschossen und dann angemalt und lackiert und gemacht und das ist alles es ist alles Zucker so und ich sehe die Sachen auch noch und ich sehe es auch jeden Tag also ich bin ich glaube schon, dass ich ein achtsamer Mensch bin und gehe mit ganz vielem achtsam um, aber halt manchmal nicht mit mir oder oft. Und das ist dann halt irgendwie was anderes. Also deswegen, ich, ich habe schon so eine Grundausrichtung, glaube ich, auch in die Wiege gelegt bekommen, sehr positiv nach vorne zu denken. Aber mit dem Ist-Zustand bin ich eigentlich äh, oftmals nicht zufrieden.
0: Wenn man in bei Cyrano mm. in den vorderen Reihen sitzt, das kann ich eigentlich den Zuhörern und Zuhörerinnen eigentlich nur empfehlen, mm. dann ist es ein Traum, dir zuzuschauen oh. und in dein Gesicht zu gucken. Denn du hast eine wahnsinnig feine und ausdrucksstarke Mimik. Also mm. wirklich auffällig. Vor allem auch, ähm, das machen viele auf der Bühne, aber das ist mir jetzt bei dir besonders aufgefallen, wenn du gar nicht im Zentrum stehst ja. des, der Szene in dem Moment. Also es ist natürlich, das machen ja alle, dass sie eigentlich die ganze Zeit spielen. Mhm. Aber ähm, ich kann dir gar nicht sagen, genau warum bei diesen zwölf Personen mir das aufgefallen ist, dass du eine wahnsinnig feine Mimik hast, ähm, die sehr, sehr viel transportiert. Mhm. Also ich, zumindest für mich. Hast du das auch für dich erarbeiten können durch die ganze Zeit beim Fernsehen? Du warst ja, ja bei Sturm ja. der Liebe genau, ja. tatsächlich ähm, und hast das über 200 Folgen gedreht. Mhm, mh. Hast du das für dich da gelernt, dieses, weil da, ich meine Fernseh ja. ist ja noch mal was anderes als Theater, also im Theater. Absolut. Ne, also ist ja muss ja, ja bisschen die 15. Überraschend anders
1: damals auch für mich. Ja. <lacht> so, genau. ja, ganz anders Hat dann anders.
0: eigentlich jemand beim Theater gesagt mehr, wir brauchen mehr Mimik <lacht> oder stärker, größere <lacht> Bewegung und bei der Kamera bitte nicht, nee, nur die Augenbrauen. Bitte, bitte.
1: Komischerweise war es andersrum, okay. weil ich <lacht> Weil ich so einen Horror davon vor hatte, dass ich zu viel mache, als ich dann, also gut, ich habe ja erst so eine, äh, beim Kinderkanal, das war dann auch so eine Herzensangelegenheit, habe ich so eine Comedy-Serie gedreht und dann kam ich eigentlich von da und da bin ich angekommen und Erik Polz, der Regisseur, super Typ, äh, bin ich auch sehr dankbar, dass er das damals mit uns gemacht hat, zwei Staffeln lang. Äh, da habe ich Napoleon Bonaparte gespielt. Also auch einen kleinen Menschen, wie hier Edmond Rostow, auch einen kleinen Menschen mit meinen 1,83. Das haben sie dann so von oben, so Herr-der-Ringe-mäßig von oben abgefilmt. Und der kam dann zu mir, und gesagt, es ist alles gut, was du machst, aber ich spiel doch so wie im Casting. Und ich so, ja, im Casting habe ich ja fast Theater gespielt. Ja, genau das, genau das ist lustig. Also da ging es um diese Überhöhung. Und dann ähm, wurde man dadurch irgendwie auf mich aufmerksam so öffentlich-rechtlich und hat mir dann angeboten, da zum Casting zu kommen für Sturm der Liebe. Ähm, und ja, dann, dann bin ich dahin und habe aber parallel noch Theater gespielt, äh, damals am Westfälischen Landestheater und habe eben noch die Comedy fertig gedreht. War also überhaupt nicht überarbeitet, <lacht> als ich angefangen habe. Ähm, und äh, ja, und dann bin ich da eingekommen und dann kam irgendwann die Produktion, die ah, was die Producerin, glaube ich, oder war es Bea Schmidt? Ich weiß nicht, eine von beiden kam, ich glaube Julia Bachmann war das, also Producerin, kam dann zu mir und hat gesagt, du musst jetzt noch mehr rauskommen <lacht> aus dir. Und dann habe ich begriffen, okay, es ist, Telenovela ist für mich ein, ein Zwischengenre zwischen Film und Theater weil die Amplituden, die man zu spielen hat, die müssen groß sein, weil ansonsten das Setting ändert sich ja kaum. Also ich meine, es ist dann schon... Schon so, dass, dass äh, dadurch, dass es ja auch Außendrehs gibt und so, und manches wird dann auch mal aufwendig produziert, ne, wo sich dann auch alle drauf freuen, so das ganze ja. gesamte Team. oh heute machen wir was auf dem See und mit Boot und so. Und Philipp erfriert, egal, weiter. <lacht> jetzt küssen, jetzt romantisch sein. <lacht>
0: genau. Und ich bin so... Es ist dir ganz heiß vor Liebe. Ja, ja. Ich, so,
1: ich habe mich damals an, an meine... Äh, wirklich geliebte Kollegin Christine Barlock rangeklammert, wenn man gesehen hätte, was unter Wasser passiert ist, also dass meine Beine sie umschlangen, weil ich so gefroren habe. Das war dieser Trailer-Dreh und dann kam immer vom Boot so, jetzt, jetzt, sprich! Und ich habe nur noch geklackert. Ja, auf jeden Fall habe ich da begriffen, man muss diese Amplituden mitspielen und da habe ich mich ehrlicherweise auch nicht so leicht getan mit dem Format, weil ich das eine verstanden habe, also zu sagen, okay, Deckeln, drunter spielen. Fürs ähm, Fernsehen? Für, ne? für, für, Film. für Film, Fernsehen. Mhm. Ähm, und beim Theater ausspielen, das war mir völlig bewusst, wie das funktioniert und dieses Zwischenelement, da habe ich einfach geackert, um das rauszufinden. Also ich habe es dann irgendwann gekriegt. Ich war aber lange, weil ich mich sehr viel reflektiere und dann auch selber angeschaut habe und so, ich war lange gar nicht so zufrieden. Ähm, es war natürlich dann auch zum ersten Mal so, dass ich Also wir hatten ja jetzt über den Ursprung auch gesprochen und so, wie man eigentlich da hingekommen ist und was einen so fasziniert hat an diesem Berufsbild und so. Und dieses sehr gemeinschaftliche und so. Und auf einmal war man, das war trotzdem ein Ensemble, aber da war jeder, musste so mit seinen Kräften haushalten, dass es dieses Gemeinschaftliche, das gab es dann mal bei einer Teamfeier oder so, dass man sich besser hat kennenlernen dürfen, aber... An und für sich musste ich mich daran gewöhnen, jetzt zu drehen und jetzt auf einmal ein Einzelkämpfer zu sein, besser zu verdienen, aber auch irgendwie in einem völlig anderen Ambiente zu sein. Weil ich kam aus einem äh, Kinder- und Jugendtheater mit KollegInnen. Wir haben da jeden Tag die Bühne irgendwie gerockt vor 600 Jugendlichen. Hey, Herr Lehrer, wann ist der Film zu Ende? So, mit <lacht> den Sachen habe ich mich rumgeschlagen. Ähm, aber ja, also deswegen... Ähm, Sturm der Liebe war eine, ich glaube schon, wahnsinnig wichtige Erfahrung. Ähm, aber ich habe dann schon bemerkt, dass es langfristig, ähm, ich glaube, also ich, ich würde jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es nochmal machen würde, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es, es war eine Herausforderung, sagen wir es so. ja.
0: Du hattest da eine Rolle, die hieß Oscar. Ja. Da hattest du, <lacht> da hattest du mal ähm, oh Mann. den ja. mit drei Adjektiven. Versucht Ach, zu ich? erzählen, ja. Okay. Und zwar spontan, gradlinig, lebenslustig. Ja. So hast du ihn beschrieben. Naja,
1: das war dann die Positivausrichtung.
0: Okay, wie viele dieser positiven Adjektive stecken denn in dir? Spontan, hm. gradlinig, lebenslustig.
1: Ja, also ich glaube, gradlinig kann ich unterschreiben, ähm, Spontanität, das, das ist was wo ich sagen muss, da, da merke ich jetzt langsam, dass ich über 30 bin, dass das nicht mehr immer ganz so die Sache, also da war ich auch Ende 20, da hätte da hätte das dann vielleicht noch besser gepasst. Nein, ähm, ja, was steckt da? Also ich muss jetzt noch mal kurz über Oscar reden, weil du das ja, jetzt so sagst. sag mal. Ähm, und zwar, also im Nachhinein ähm, bei der Figur, ähm, glaube ich, ist es dramaturgisch spannend gewesen, weil einerseits wollte man, glaube ich, Oscar jetzt mal auch aus dramaturgischer Sicht einfach so als, ähm, als den liebenswürdigen Charakter eigentlich etablieren, hat ihm aber so eine Krimi-Geschichte geschrieben. Und zwar hat er im Brauereikeller jemanden hinter die Mauer gebracht, jemanden umgebracht, weil seine Schwester irgendwie da bei einem Brauereifest fast vergewaltigt wurde und hatte dann halt so eine Seitengeschichte, was er sehr dankbar ist als Schauspieler eigentlich so zu starten und zu sagen, oh, ich habe da noch was, da gibt es eine ähm, Background-Story, super, futter, futter. Jetzt war der aber so grundlegend eifersüchtig in dieser Dreieckskiste, die wir damals erzählt haben. Und Oscar war aber eigentlich jetzt aus heutiger Sicht, wenn man da zurückguckt, war eigentlich sehr toxisch unterwegs. Weil er war unglaublich eifersüchtig. Er hat kein Nein akzeptiert. Er hat immer weiter gebaggert. Und mir fiel es zunehmend schwer, das noch sympathisch rüberzubringen. Weil ich immer gedacht habe, was machst du denn? Was machst du denn? Ich, ich glaube, glaub, er hat halt insgesamt ich hochgerechnet vier, fünf, vielleicht waren es auch sechs Heiratsanträge gemacht, bis er dann tatsächlich das Ja-Wort bekommen hat. Er also oh, hat, gleich, hat sich
0: aber ausgezahlt für ihn.
1: Ja, genau. Die Hartnäckigkeit. Also die, die Szene, ja, die Szene dann im Gefängnis, also er dann im Gefängnis saß und sie dann da geheiratet haben da habe ich dann auch so, so einen kleinen Atmer gespielt, so, ach, so, endlich ist es dann vollbracht. Ähm, ja, also das, 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 war, das waren einfach viele Herausforderungen in einem, diese Figur. Also auch spannend, ähm, aber ich habe dann immer mal wieder mich auch verleiten lassen ähm, und zu sagen, okay, jetzt, jetzt gebe ich dem mal nach, jetzt gebe ich ihm auch das Fiese, ne? jetzt gebe ich ihm auch das, das Futter, jetzt lasse ich das zu, um dann aber auch wieder einzufangen und so. Das war ein Seiltanz. So, ja.
0: Aber hört sich zumindest für mich als Außenstehende noch sehr viel Spaß an, für dich als Schauspieler, das austaxieren zu können, ja. und spielen zu dürfen, ja. diese... Ja.
1: Also was was mich äh, nachdrücklich aber dann auch wirklich da beschäftigt hat über das Jahr, war ähm, einfach das Pensum. Also ich bin jemand, der sich sehr gerne auch zurückzieht und so seinen eigenen Raum braucht. Ich liebe es, hier mit den KollegInnen zu sein abends und dann den Vormittag niemanden zu sehen oder jetzt, dann sprechen wir jetzt, aber dann habe ich ja nochmal zwei, drei Stunden ähm, und das war einfach nicht drin und ich habe damals gedacht, oh, jetzt bin ich, also ich habe mich wahnsinnig vorbereitet. Also ich habe hier eher so ein ganzes Buch, das wäre bei uns ein Textbuch voll, habe ich ja schon Szenen gelernt, jetzt kann mir ja nichts passieren. Ich bin den ersten Tag ans Set gekommen und habe an dem Tag zwölf Szenen abgedreht. Und das heißt, ich habe dann realisiert: jetzt habe ich noch zwei Tage, dann ist alles Vorgelernte durch. <lacht> Aber wenn ich solche Tage habe, wann lerne ich dann meinen Text? <lacht> <lacht> ähm, ja und ich bin sehr pflichtbewusst eigentlich so in der Vorbereitung und da habe ich dann gemerkt, okay, du musst dir diesen Skill aneignen, wirklich auf die Schnelle. Da gab es Kolleginnen, also der Erich Altenkopf zum Beispiel, ähm, der, der saß morgens in der Maske und dann hat er sich die Texte genommen und dann hat er sich das angeschaut und dann hat er das gedreht. Also äh, dann auch mit... Pick-up und so und jetzt noch mal rein. Aber der hat sich diesen Stress dann gar nicht gegeben. Und das dann fand ich schon sehr beeindruckend. Auch in der Zeit, also zum Beispiel auch mit Antje Hagen zu drehen. Ähm, das, das war toll. Ähm, also wirklich mit, mit deutlich älteren Kolleginnen, ähm, wo ich dann auch irgendwann sagte, ja, und jetzt sterben da noch seine Eltern und jetzt passiert noch das. Und auch ist das nicht irgendwie ein bisschen unlogisch? Und sie meinte <lacht> dann zu mir so, ja, du lass dir mal jetzt von einer älteren Kollegin sagen, das Leben kann so sein. So. Und jetzt, zehn Jahre später, knapp, muss ich sagen, hat sich auch irgendwie in meinem Leben viel getan, und muss ich sagen, es gibt diese Phasen, wo extrem viel aufeinander, schicksalstechnisch auch folgen kann. Und da musste ich nochmal an sie denken und habe gedacht, ja, also was da ab, abgebildet wird, ist natürlich ähm, ja, auf die Spitze ne? getrieben. Ja. Natürlich, ja, es soll ja auch unterhaltsam sein, aber es gibt Lebensphasen, wo eben auch viel passiert.
0: Spielst du eigentlich noch Heddes?
1: hast hm. du das denn ausgegraben? <lacht> ja, ähm, Erstmal musst, erst
0: musst du kurz erklären, was Heddes ist.
1: Ja, Heddes ist, spielt man an einer Tischtennisplatte. Also diese ganzen Marmor-Tischtennisplatten. Marmor, Marmor oh, wie toll. Nein, Stein. Steintischtennisplatte. <lacht> ist es in Hamburg nicht Marmor in Eppendorf? Nein?
0: Auch wir haben nur bezahlt. Das ist so schöne
1: Cafés da bei Lindner. Genau. Das ist doch bestimmt so eine Marmorplatte. <lacht> um, ja, äh, also man kann das einfach draußen an der Tischtennisplatte spielen. Ähm, Im Endeffekt ist es Tischtennis mit dem Kopf, also Kopfball, ein Kopfballspiel auf der Tischtennisplatte. Und äh, das spielt man mit so einem ungefähr handballgroßen, sehr soften Ball natürlich, weil sonst äh, ja bleiben da nicht mehr viele Gehirnzellen übrig. <lacht> Und ähm, ja. Und das hat sich entwickelt, das haben aus Kaiserslautern Studierende von der Sportuni haben das entwickelt und ein guter Freund von mir, der auch in den Anfängen, der hat damals äh, in der Musical-Werkstatt in Graben-Neudorf mit mir, hat der ja damals Regie gemacht, <lacht> ist dann aber an die Sporthochschule gegangen nach Köln und der hat mir das näher gebracht und das war eine absolute Trendsportart vor ein paar Jahren. Das haben dann auch Bundesliga-Vereine in ihr Training tatsächlich integriert und so, fürs Kopfballtraining. Muss auch sagen, wenn ich dann mal zum Fußballspielen komme, so meine... Kopfball-Skills sind ganz gut inzwischen ähm, ich habe das dann aber aufgegeben wie viele dieser Zunft weil das tatsächlich deutlich auf den Nacken geht, weil man durch das Anschneiden des Balles da macht man so eine schnelle Nickbewegung ne? und das geht dann schon ziemlich eher auf den Nacken und ähm, ich spiele das immer noch gern mit meinem Vater. Zum Beispiel, ah, ja. der ist ja leidenschaftlich. Ich habe so ein Mini Mini Cut hatte ich mal hier so an der Lippe, dass wenn man genau guckt, sieht man das noch.
0: Also die erste also, Reihe könnt es vielleicht erkennen. Ja, nee, ja, wird, wird, es nee, es ist inzwischen
1: gut verheilt, aber ähm, ja, es ist es macht wahnsinnig Spaß. Ähm, gerade das auf die also es ist auch erlaubt auf die Platte zu springen und wieder runterzugehen bevor man den nächsten Ball spielt also da äh, ja es <lacht> war eine große Leistung ich versuche
0: mir gerade vorzustellen wie ich versuche auf diese Platte elegant zu springen <lacht> <lacht> aus
1: dem Stand <lacht> Mit den Beinen zuerst oben, ja, mit den Füßen landen und dann rüber. Das geht sogar auch, das habe ich auch schon gesehen. Also diese Turniere waren also wirklich ein Fest. Da waren dann immer DJs dabei und echt coole Leute. Und also es war schon sehr hipsterig. <lacht> aber ähm, ja, ja, genau. Also ich spiele es momentan nicht mehr aktiv. Aber sobald die Sonnenstrahlen dann mal wieder draußen sind, wirklich so nicht so reges Schnee treiben wie jetzt gerade. Ähm, und ich dann wieder... In Karlsruhe sein sollte bei meinem Vater, dann holt er sicherlich irgendwann mal den Heddesball raus und sagt: komm, wir gehen ums Eck. Ja.
0: In deiner Vita steht unter Besonderes mhm. Kartenkunst. Also ah, ja. Bedeutet das Kartenzaubertricks oder was ja, ist ja, das? Ja, ja,
1: genau. Ach, das war auch, das, das ist auch, rührt noch aus der Freiburgzeit tatsächlich. Das Tolle war, wir haben damals dann einen neuen Gitarristen gesucht, als ich dann in der Band schon länger dabei war und er da mich schon irgendwie so als Bestandteil etabliert hatte. Und da haben wir von der Jazz- und Rock Schule einen ganz tollen Musiker und sehr guten Freund von mir ähm, dann ja gecastet, gefunden, wie auch immer. Ähm, und der Friedemann, Friedemann Findeisen ist äh, nebenher, also inzwischen ist er Musikproduzent, macht das ganz toll, ähm, macht Songwriting-Kurse und äh, hat ein Buch geschrieben, bin ich sogar erwähnt, <lacht> <lacht> ähm, habe ich mich sehr gefreut ähm, und ist halt ein begnadeter ja, wie soll man sagen, also Kleinkünstler, nee, wie, wie sagt man denn da, ja, so, so, so es sind mehr Taschentricks, also er macht Kartenkunst einfach, ne Magic halt so und äh, mich hat es damals so fasziniert, und ich bin da so naiv rangegangen und er mochte das total, dass ich auch erstmal gar nicht wissen wollte, wie das funktioniert. Das ist ja nichts tödlicher, als wenn du einen Magier hast und die Leute versuchen direkt rauszukriegen, ja, wie bescheißt er uns denn jetzt und das die ganze Show zu torpedieren. Nee, ich war wie so ein Kind und hing da irgendwie an seinen Lippen und an seinen Händen und hat er gesagt, ich bring dir das bei. Und kannst
0: du noch welche davon? eine oder ja, zwei?
1: Ja, ich, ich kann schon noch welche, aber ich muss das dann immer kurz wieder vorbereiten, weil... Äh,
0: na, das ja. werden wir doch mal herausfordern. Also ich würde mal das sagen, mal während du noch hier bist, werden oh, wir zumindest je. einmal einen Trick aufnehmen und dann mal über die Social Media Kanäle oh. posten.
1: Ja, da muss ich schauen. Also ich brauche natürlich, <lacht> ich brauche natürlich meine, ähm, also da muss ich nochmal einkaufen gehen, da muss ich mal schauen, da gibt es bestimmt einen Shop hier. Ähm, also. Genau, die passenden Karten. Das, das kaufe ich dir alles. alles. Ich kaufe Bicycle. dir alles, was du brauchst. Bicycle, britter Das sind die guten.
0: Ja, ja da, du, das schreibe ich mir alles gleich noch auf. Gar kein <lacht> Problem. Äh, den Trick, den möchte ich sehen. Es reicht mir einer. Und ich werde okay. dir auch sagen, ich habe keinen Bock zu wissen, wie er funktioniert. Ja, ich will schön. einfach nur staunen und A's und O's von mir ja, geben. Okay. Und dich dafür feiern, dass du sowas auch noch kannst. Also nicht nur schauspielern und singen kannst du, sondern ja. das auch noch. Es bleibt mir an dieser Stelle einfach nur zu sagen, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.